0: Verdens herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 44. Hvis du er til drabelige slag og ølrykket på lige, så er du kommet til det helt rigtige sted. Mit navn er Trine Gadeberg, og over for mig sidder min medvært, Kasper Lefevre. Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Det er så snart. Ja,
0: og vi sidder her. Og det er altså ikke en lydkulisse, kære venner. Der er simpelthen glyk. I glasene. Du har lavet gløk til mm, Det har jeg. Æh, og, øhm, det det var lidt sjovt
1: for deres gårde, og, og vi vidste jo, at vi skulle indspille det her nu ikke. Mm-hmm. Så hælder jeg gløk op i de her glas med mm-hmm. en ske i. Bare lige fordi, jeg ved, det er jo varmt, ikke? Mm-hmm. Men alligevel så går glasset fuldstændig i stykker, og der flyder glæde ud over det hele, som så jo ligner sådan noget blod Blå.
0: Så du er sat i stemning allerede.
1: Er du sindssyg, mand.
0: Og det er kun det ene glas, kære venner. Så ja. jeg vil bare lige sige, altså, det er ikke fordi, at det programmet her, det bliver særlig løsslubt på den,
1: nej, den nej, måde, nej, af, nej, nej. at gløbgen, den går nej. ind.
0: Men, øhm, Men vi
1: sidder her i studiet med vores to medværter her. Ja. Billy og Viggo, de hvide hunde.
0: De to hvide podcast de to hvide dame... De, nej, det er jo en e, damon her. En
1: damon altså, her, men ja. de er i hvert fald hvide. Ja, de ligger Så.
0: klar her, podcasthundene, og, øh, og holder vagt, øh, og holder under og øh, andre forstyrrelser væk. Og i dag, der skal vi en tur til Nordjylland. Yes. Øh, med øh, et af de her slotte, der har været på listen længe. Mm-hmm. Og en af de slotte, som mange af vores øh, lyttere mm-hmm. også har øh, sagt, hvad med at tage det her. Det er Kokkedals Slot. Og... Øh, og det har bare været en fest.
1: Det har det Og virkelig. dyk ned
0: i. Den yes. havde det hele. Det var sådan en af dem der, hvor vi, du ved, når vi kiggede på hinanden, bare har du noget historie? Ja, jeg har masser af historie. Har du nogle spøgelser? Ja! Jeg har yeah. masser af spøgelser. Yeah. Så der var... Øh...
1: Jamen, jeg kan slet ikke vente. Jeg, Ej, det er en men...
0: super, super god historie.
1: Yeah. Kan vi bare kaste os ud i det? Lad os gøre det.
0: Yes. Oktoberhimmlen havde lånt lidt blot fra septembers, men ellers var vejret køligt og ikke mindst vådt. Fugten trængte ind i teltet, hvor herren på Kokkedal lå og op i teltduens mange våde plamager, der efterhånden lignede et ukendt landkort i toppen af teltet, hvor midterpælen knejsede som en lance. Erik Banner slog sit tæppe til side med en beslutsom bevægelse og rejste sig fra sit leje. Uden for var hans væbner i gang med at fylde mere branden på det store bål, der udgjorde midten af herrførernes lejr. Hverken Holger Rosenkrans eller Niels Labesen Brock var stået op endnu, og det passede Erik udmærket. Han ville gerne starte dagen i stille tanker, og den larmende Rosenkrans med hans mange historier havde siden de drog fra mødet i Randers gjort en sådan start på dagen. De var blevet enige om, i Randers, at de ville fremrykke herren på de 600 mænd mod bondehæren syd for Aalborg, og derfor vågnede herren og Erik denne morgen i Svendstrup. Den mægtige Måns Gøje og Erik Banner havde begge til opgave at lede styrkerne i Jylland mod Løbækkernes faste beslutning på at genindsætte Christian den anden, på tronen. Og selvom det, der senere skulle blive kendt som grevens fejde, kun lige var begyndt, så havde Erik en sær fornemmelse i maven af, at noget var galt. Intuition. Sjættesands? Måske. Men der var ikke plads til den slags overtro nu, tænkte Erik. Snart ville den ledet melitz af Skipper Klemens møde herren, og så måtte falde, hvad ikke kunne stå. 600 mand var ikke prangende, og derfor var de også blevet lovet 2.000 landsknægte lejesvende af hertug Christian. 2.000 mand, som endnu ikke var dukket op, og i Randers var Erik og Måns så blevet enige om, at de 600, de selv havde til rådighed, måtte række til syvende og sidste, så var fjendens simple bønder, som ikke havde den samme erfaring ude i krigsførelse, som adelsfolk som Erik Banner, Måns Gøje, Holger Rosenkrantz og Nils Labelsenbrock havde, og som så mange andre af landets adelige, der støttede Hertug Christian havde. Så hvorfor stadig denne mærkelige fornemmelse i maven? Det måtte være tænkte Erik, og nikkede til tak, da hans væbner rakte ham en flaske vin, som han straks satte for munden. Har jeg nogensinde fortalt om den etbenede skøge fra Kolding, spurgte en velkendt stemme. Erik Banner gloede tomt på Holger Rosenkrantz, der stod i åbningen til sit telt og strakte sig. En helvedes kælling, siger der. Men ikke desto mindre, så skulle hun have haft evnen for at kunne kurere pest med hendes venushår. Rosenkrans så afventende på Erik, som for at give ham plads til at udfritte ham for flere detaljer fra den perverse historie. Men... Erik fastholdt det tomme blik på Rosenkrans i håbet om, at det ville give ham muligheden for selv at kunne læse situationen og indse, at det hverken var tiden eller stedet til at høre skrøner om et skøer fra Kolding. Men akk. Det siges, uh, da den sorte død herrede landet, der plukkede hun flere hår end... Holger Rosenkrans blev afbrudt af den umiskendelige lyd af et horn, der lød i det fjerne. Erik så op mod himlen, der nu var mere grå, end da han var stedet ud af teltet er ikke allerede, tænkte han. Men som svar på hans spørgsmål, kom en spider ridende op til lejren i fuld galop. Hesten vrænskede og prustede, da rytteren tvang den til standsning. De er her, råbte han forpustet og tørrede mudret af sit ansigt. På højdedragende, nord for byen. De er mange her. Erik Bander så afvendt på spideren, der ikke kom med flere oplysninger. Hvor mange, spurgte Nils Lavesen Brok, der nu også var kommet ud af sit telt. Tal for helvede! Yeah. Jeg ved det ikke præcis, min herre, men, men, men flere end os, svarede spejderen ængstligt lidt på hinanden. Og få minutter senere var de tre mænd samt deres hær hos 600 mand på vej mod højdedragende og skipper Clemens bonde her, som viste sig at være på hele 6.000. Erik Banner svang sit sværd og den genkendelige lyd af et kranje, der blev knust, forplantede sig sammen med stødet op igennem metallet og videre op i hans arm. Der var ingen grund til at følge op med endnu et slag. Den nordjyske bonde var død, før hans kløvede hoved ramte mudderet, hvor benstumper, blod og hjerne flød ud i den våde undergrund. Mudderet, tænkte Erik. Der var meget mere mudder, end de havde regnet med. Og med ét gik det op for ham, at han selv, samt den tungt, Brunjeklædet her var endt i en rose. Længere fremme så han, hvordan Holger rosenkrans hest blev spidet af to bønders spyd. Det store dyr skreg i smerte og slyngede dens herre af sig. Rosenkrans tunge rustning tyngede ham i mudderet, men det lykkedes den erfarne ridder at komme på benene igen. Begge bønner spid blev behændigt afværede, da de forsøgte at gentage succesen på Rosenkrans, som med en ukykelig hurtighed også fik tildelt sine modstandere dybe sværhug i henholdsvis skuldre og ben. Men ikke så snart var yderligere fire nye bønder over Rosenkrans, og denne gang var den erfarne kriger bukket under for de uerfarne hug, der regnede ned over. På få øjeblikke nåede bøndernes klinger igennem den prægtige rustning og fandt vej ind til det bløde kød, hvis åbne sår nu rosenkrans rosenkranslyd ud i mosen. Rundt omkring ham så Erik Banner, hvordan den 600 mand store her blev et op af skibberklæbens bønder. Som myre omkring et æble på jorden strømmede flere og flere af de 6.000 krigeriske nordjyder til. Og overalt hørte skrig fra mænd, der mødte deres skæbne. Slaget var tabt, hvis det Og han tvang sin hest omkring for at føre den og ham selv ud af mosen og ned sydpå mod Nogens Tilbagetrækning, råbte Erik til hornblæserne, som straks gav signal ud over slagmarken til, at det var på tide at komme væk. De som kunne, flygtede. Men langt de fleste, inklusiv Niels Lavebrock, lå med livløse øjne og stirrede tomt ud i intetheden fra deres dødsleje i mosedravne ved herrevejen Lære Sig i Svendsten. Skipper Clemens bundehær havde med deres overflod af mænd og kampgeist for sagen om at få Christian II. tilbage på tronen med lethed, overvundet Erik Banner og Mogens professionelle her. Grevens fejde var for alvor sat i gang. Og den skulle komme til at koste adder og adder, tusinder af endnu flere liv. Med slaget ved Svendstrup var grevens fejde med til at vise de adelige, hvor stor en modstand de faktisk var oppe imod, når det kom til i mand. Og for dagens slot kom det også til at koste dyrt. Kokkedal Slot, hvor Erik Banner havde til huse, blev nemlig efterfølgende plyndret og nedbrændt af den optændte bundehær. Men lad os vende tilbage til begyndelsen af Kokkedal Slot. Det ligger med udsigt ud over Limfjorden på et bakkehæld på et solidt voldsted. Allerede i 1327 bliver stedet nævnt med ejerne af slægten Stenbrikke. Blot ikke med navnet Kokkedal, for vi skal frem til 1407, før navnet Kokkedal bliver brugt. Her ejes slottet af en Anders Albregtsen-stenbrikke, hvis slægt er med til at udvide stedet betydeligt. Men udvidelsen kommer på en dramatisk baggrund. Det er nemlig under Anders Albregtsen-stenbrikkes søn, Goske Andersen-stenbrikke, at Kokkedal for første gang bliver plundret og nedbragt. Det sker efter endnu et bondeoprør ledet af lavadelmanden Henrik Thaesen, som dog må sig selv henrettet i Aalborg efter forsøget. Men ikke desto mindre, så kunne Goske Stenbrikke udvide jorderne efter bundeoprøret, som jo tit giver anledning til at ryste markskæld af sig og give gårde og slotte vokseværk. Goske Stenbrikkes søn og arving Niels Goske Stenbrikke dør barnløs, og herefter kommer Kokkedal på den navnkundige bannerslægts hænder. Hvis Stenbrikke stod for jordudvidelser, så skulle den første banner på stedet, Anders Nielsen Banner, stå for selve slottets udvidelse. Det sker med høj sandsynlighed i forbindelse med restaureringen efter bundeoprørets ødelæggelser, som faktisk også kom til at koste en lokal adelsmand livet, men den historie må vi tage en anden gang. Anders Nielsen Banner var allerede en stor herremand, da han overtager Kokkedal. Men det er nu nok hans arving og barnebarn Erik Banner, som må siges at være Bannerfører for Bannerslægten. For denne Erik Banner, som vi også startede vores historie med i dag, noget meget Rigtig meget På sine 73 år på denne jord I 1514 er han, er han lensmand på kalø Og her holder han på kong Christian andens ordre Den senere svenske kong Gustav Vasa som fange Det sker som led i den lange kamp om tronen i Norden Der senere, sammen med protestantismen Fører til grevens fejde, reformationen Og ikke mindst kalmer unionens fald Fangevogter var ikke en af Erik Banners spidskompetencer, for det lykkedes Gustav Vasa at flygte til Lübeck. Og det medførte, at Erik Banner faldt i unåde hos tyrannen Christian den anden, som også smed en klækkelig bøde for forseelsen oven i hatten. I kampen om reformationen der står Erik Banner længe på Christian den anden side, men som rænkespillet udspiller sig, kan Erik godt se, hvor vinden bærer hen og... Måske var den hårde medfart fra Christian den anden plus bøden også med til at lette Eriks valg om at skifte hest. Men den analyse står undertegnet her helt selv for. Faktum er, at Banner nu støtter Frederik den Første og senere efter reformationen Christian den Tredje. Sammen med Måns Gøje bliver Erik Banner Jyllands vigtigste knytnæve i kampen mod Skipper Clemens og de andre oprører samt en af landets mest hårdføre fortalere for de lutherske Principper. Og her, Trine, er jeg nok nødt til at sige, at jeg jo selvfølgelig lige glider lidt og elegant over grevens fejl, reformation og alle de her ting. Og det har ført mig frem til, at jeg tror, der ligger her noget, vi har snakket om længe, nemlig minisoder.
1: Mm.
0: Altså ikke hele fulde afsnit, hvor vi ligesom går helt i bund, men hvor vi udvælger nogle ting. Og her tror jeg, at vi skal lave et særsnit, hvor jeg i hvert fald vil tage mig af at forklare, Grevens fejde ned i detaljer. Mm. Den er ret kringlet, men den er sindssygt spændende. Og der, det, er, det, er, det er et helt Game of Thrones øh, afsnit værd, eller en hel serie, kunne det blive til. Og i øvrigt vidste du, at der kommer faktisk øh, her i det nye år en spillefilm om øh, det stockholmske blodbad. Med Christian, om Christian den andens øh, øh, frygtelige nedslagning af adelige og gejstlige i, i Stockholm den kommer her det nye år. Og jeg har set traileren, og det ser, øh, det ser faktisk ret fedt ud. Okay. Så nu er det sagt, nu har jeg sagt det højt, der kommer et særafsnit på et tidspunkt, hvor vi går i dybden med Grevens Fejde, Reformationen og øh, de to Christianer, og øh, hvad hedder det, lybækker, og hvad vi ellers har, og Skipper Clemens her, alt det her. Nå. Fedt. De hårde kampe, der førte til sejren under Grevens Fejde, blev belønnet af Danmarks nye kong Christian 3. I 1536 bliver Erik Banner udnævnt til Lensmand, og senere i 1541 bliver han udnævnt til Marsk. rismask, en titel, der gjorde ham til landets øverste militær embedsmand. Det er en virkelig, altså det er en virkelig stor titel det her. Altså det, det er meget, meget flot. Med erfaring om, at ens landsmænd kan rejse sig mod en, der bygger Erik Banner de følgende år Kokkedal Slot om til et fæstningsværk. Og som kronen på dette værk for Kokkedal og Banner i 1546 besøg af selveste Christian 3. Okay. Så han har været på Kockedal.
1: Så det er vel derfor, det kan kaldes et slot? Det
0: er også derfor, man kan kalde det ja. et slot. Det har Fordi... nemlig haft en konge overnattene, som vi jo i tidligere morgen fandt ud af, at det, der skal til.
1: Mm.
0: Nå. Det gode forhold til kongemagten fortsætter efter Erik Banners død i 1554, hvor sønnen Frans Banner bliver lensmand på Kalø og senere også forlenet Kloster. Han efterlod sig ingen sønner, og derfor tog hans datter Karen Banner Kokkedal med sig over i hendes ægteskab med rigsråd Henrik Løkke, som også var en betroet mand af kronen. Således var han en af fire rigsråd, der bar tronehimlen, da Christian 4. blev kronet til konge over Danmark og Norge i 1596. Det er altså nogle øh, ordentlige basse vi har med os at gøre her på Kokkedal. Mm. Han bar den her... Øh, Tronhimmel, som det, hedder. det er jo den her baldakin, der bliver båret af fire mænd hver deres øh, pind, og så er der sådan et nattehimmel over kongen, når man bærer dem ud.
1: Han har været høj på stroker.
0: Det er, en, altså, det er en meget fint at få lov til dem, skal jeg så. sige. Kokkedal var i besiddelse af nogle meget store skovområder, kendt som Kokkedalskove. Men disse blev under Christian IV's deltagelse i 30-årskrigen, eller kejserkrigen nedhugget af fjenden og kom aldrig til sin ret igen. Så der har altså været skov omkring Kokkedal, som aldrig nogensinde det fjende, fjenden, der, der simpelthen hugger dem ned i, i krigen. I denne periode er det sønnen til Karen Banner og Henrik Lykke, nemlig Frans Lykke, der sidder på Kokkedal. Men han bytter væk til gammeljomfroen Karen Galle, der gifter sig med den 20 år yngre børge Rosenkrantz. Spærker, Henover Ransauer til det til sidst, i begyndelsen af 1700-tallet, kommer på ikke adelige hænder. Det sker med Didrik Christian Bres, der som ejer af slottet både forskønner og udvider stedet. Han får desuden også opført både hospital og skoler i nabobyen Torslev og bliver således af stor betydning for lokalsamfundet. Denne sands for sammenhængskraft i samfundet øh, bliver givet videre til sønnen Peder Enevold Bres, som godt nok bliver optaget i adelstanden, men samtidig i 1755 sørger for at alle bønder i Trøslevs fik tildelt lige meget jord og hoveripligt, så de var som Peder Brej selv sagde lige ud i alle ting. Det var da smukt. Ja, men det er jo det her men når, når 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 de borgerlige mm. folk kommer ind og får
1: og går for de sig. der slotte ja. og så
0: begynder de jo også det er også det vi har snakket om tidligere. Mange af de her gamle slotte Der går i forfald under adelen Fordi de ligesom er født Til de der slotte Og bare tænker ja Men så kommer på borgerlige hænder så, så begynder man at tage Så kærer man som om stedet, mm. og virkelig sætter det i gang Og der kommer gang i økonomien mm. På en helt anden måde End, end, end men, anden da
1: Men hvad betyder ja
0: Jamen det er jo det her med at det, er jo, det er jo en Det er jo sådan en Man arbejder for herremanden mm. Altså det er jo noget Det er jo noget stavsbundet Noget af en art Men, 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 men man, har, man har nogle rettigheder
1: mm, Okay Ja det bliver blødt op her ved ja. Hedderbræs. Ja.
0: Nu tillader jeg mig at tage et pænt spring frem til 1948, hvor Kokkedal bliver opkøbt af Socialministeriet, der indretter stedet til skole hjem for 39 drenge. Og endelig i 1988 bliver Kokkedal slot til hotel, restaurant og vinkælder af paret øh, Ann-Libbeke Lokdam og går. Lokdam. Men med så mange år på banen må det gamle slot indeholde mere end bare fine, stuer og velassorterede vinkældre. Der må ligge mere begravet, der får de tykke mure til at klage. Vi skal i hvert fald nu høre om spøgelserne på Kokkedals Slot.
1: Skål, råbte de alle sammen og løftede kruset op til hilsen, inden de hældte det nybryggede varme øl ned i gangen. Ah, Det gjorde sig godt. Tiltrængt dejligt nybrygget øl i rigelige mængder. Violinen spillede sine smukke festlige melodier, og folk de trampede og dansede rundt. Der var fest på kronen, musik og bæreklang, som man siger. Det plejede det altid at være af en lille Særligt fordi krofatter altid den aften stod klar med flere tynde og lækkert nybrygget øl, som det var umuligt at holde sig fra. Og skøn vinden pep en af de åbne sprækker i den gamle krogstue, så var der ikke nogen af de tilstedeværende, der mærkede det. Stemningen var nemlig høj og øllet flød i stridestrømme. Næste dag, klokken syv, stod godsejeren i stalden. Hesten var ikke spændt for kæren, og staldknægten var ingen steder at se. Faktisk var der ingen af gårdens tyne, der var mødt ind, opdagede godsejeren, da han gik en runde. Han var klar over, at de alle havde været til den årlige fest på Kron. Men det havde der aldrig været en hindring for, at man mødte op julemorgen med frisk halvm i træskronen, om enden ikke nattesøvnen havde varet mere end et par timer. Men nu var der altså bare ingen. Slet ingen. Det var virkelig underligt. Godsejeren sadlede selv hesten op og red ned til Kron. Der var så underligt stille udenfor, der plejede at være et større leben af, af mennesker på den her tid. Men han hørte kun sneens knirken og hovens tramp på den lille markvej. Da han ankom til kroen, blev han mødt af noget af syn. I det, han åbnede døren, så han hele krogstuen fyldt op med mennesker, der lå omkring ind over borer og stole og ind over hinanden. Stanken var ulidelig. Galle, gammelt øl. Bræk fyldte rummet, så det sved i øjnene. Det var så slemt, så godsejeren selv måtte udenfor for en far at tømme mavesækken. Han tørrede sig om munden og bandt sit tørklæde for mund og næse og gik ind i krogstuen igen. Han begyndte at lede efter sin egen ansatte og fik øje på stallknikten. Ikke nok med, at han lå i sit eget bræk, staldknægten, men bokserne var smurt ind i lort, som til syneladende kom fra knækten selv. Herremanden klappede ham på kinden og fandt en spand vand og kastede den i hovedet på knægten. Der kom lidt liv i ham, men han var mere end bare afkræftet. Han var alvorlig syg, ligesom resten af festens deltagere. Hvad det var, alle folk var blevet så syge af. Jeg så som det overhovedet kan være. Prøv at høre her, Kasper. På kokkedag på det her tidspunkt var Peter Skrøder i pengebeknep. Det var ham, der ejede Kokkedal fra 1851 til 1870. Altså i den der lille overrække, som du... Um,
0: lige sprang over. Lige sprang over. Ja, ja.
1: Men så er det jo godt, jeg lige har ham med her. Tak for det. Fordi der var bare ingen anden udvejen at tage imod det tilbud, som Pjaldekræm Søren Fransmand tilbød den fortvivlede herremand. Søren Fransmand var i forvejen en mand på egnen, der ikke var en af Guds bedste børn. Mange frygtede ham, fordi han stjal med arme og ben. Og det var sådan en studehandel, han fik gennemført med herremanden. De skulle i natten smulm og mørke åbne de gamle gravkister i Torslokirke, altså den by, som lå lige ved siden af, som du også sagde, øhm, nemlig Kokkedals tidligere ejers kister, hvor de jo i tidernes morgen var stedt til hvile. Hermanden og søn Franskmand brød de gamle kister op og krængede fingeringe Guldkæder og diverse smykker af de lille rester, der var tilbage i kisten. Kort sagt, de tog alt, hvad der havde en værdi. Det røgnede hvad ville Selv de der hummeleknopperanker, som fungerede som singeleje, de stak også med. De delte genstande i to lige dele, dog fik så en lov til at tage alle rankerne med. Og derefter så øh, rejste Søren Fransmann så rundt fra gård til gård på egnen og solgte humlen. Ah. Og det var altså en skattet handelsvare, for det var op mod jul, og alle skulle brygge øl, også kromand. Og normalt så brugte man jo malt til at brygge øl. Men med juletid, så var det altså meget, meget bedre at, at bruge humle, fordi altså ølet skulle være ja, her, ja, ja. meget særligt. Og så er vi altså tilbage ved vores start. Fordi denne, denne jul, var ølet altså blev brygget af humle, som i mange 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 år havde været superpier for ligevæsker i kisten. Øh. Jamen, det er jo rigtigt, Kasper. Øh. Kan du forestille dig? hvor klam. Ja, det er. Det er ulækkert. Ja. Og nu ved jeg jo ikke. Altså, altså det er jo, det er jo, altså ligevæsker. Det er jo, det er jo ganske farligt. Jeg, jeg ved ikke hvor mange. Så kan jeg bedre
0: forstå at du i starten? Så øl der er brygget på lig. Ja. Fy for.
1: Satern. Ja. ja. Altså de har simpelthen skåle øl, hvor de jordiske væsker fra de tidligere ejere kokkedal var indblandet i drikken. Altså ikke noget under, at de blev vanvittigt syge. Herrmanden, Peter Skredder, som jo var skyldig i gravrøveri, fik altså som fortjent det sørgede øh, universet for. Og straffen, vil jeg sige, var sløs. Han mistede sin kone, hun døde af tyfus. Sin eneste søn, han havde, druknede. En af døtrene døde af sluen, en, en nål. Alle hester og køer på, på gården døde, uden man vidste hvorfor. Herrmanden solgte gården, og til sidst så hængte han sig. Der var så tre døtre tilbage i Kasper. Mm-hmm. Den ene blev gift, og de to andre anede sig som prostitueret. Ja. Akker ved. Klikkenskab. Ja. Hvordan det så endte for Søren Fransmand, det er der ingen, der ved. Altså, det er så klam en historie, Kasper, at den var jeg nødt til at tage med i dagens program. Ja. Men altså, der foregår mange andre ting på kokkedagen om natten, når lyset er slukket, og spøgelser og genfærd tit og frem, for at det gør de. Fordi herremanden, Peter Skrøder, han har aldrig forladt stedet. Man mener i hvert fald, at det er ham, der er rumstær. Flere har set ham i skikkelse af en høj, hvid mand. Så prøv at forestille dig, at du går på gangene en sen aften på vej i seng på det her dejlige slotshotel. Du har haft en hyggelig aften foran pejsen, og du glæder dig til at komme i seng på det her magiske og dejlige sted. Men altså hen ad, ad gangen. Der fornemmer du, at du ikke er alene. Selvom du er alene, der er bare sådan en mærkelig stemning af, at du bliver stirret på og betragtet fra alle sider. Og pludselig, så mærker du sådan en underlig kulde på ryggen. Den smyrer sig omkring dig og giver dig kuldegysninger, og du vender dig om. Men det er jeg ikke nu. Og så drejer du ned mod den næste gang, men... Det er som om, at der er nogen, der følger efter dig. Og lige pludselig, så begynder gulvet at knirke ved dig. Og du mærker, at andre tager fodtrin, altså lige ved dig. Og du skynder dig ind på dit værelse og smækker døren. Det kan umuligt være det her ene glas rødvin. Eller ene glas glyk, som du nød sammen med dine kollegaer, der spillede dig et pus. Du ryster det af dig, og så kryber du til kryds. køjs. Men der går bare ikke særlig længe, før den er gal igen. Du vågner med et spjæt, da du hører, at møblerne i værelset ved siden af bliver rykket rundt på. Du hører også, hvordan der bliver tøffet rundt i sudsko, og du drister dig til at læse det ind i værelset ved siden af, men der er ingenting at se. Møblerne står ganske stille, og ingen mennesker er der. Du går tilbage på de værelse, men knap er du faldet i søvn igen, før det samme tøfferi og møbelflytteri spiller sig igen. Andre af dine kollegaer kan så berette om ved morgenbordet, at de har hørt en karret på gårdspladsen om natten. Men da de kiggede ud, var der ingenting. Men det var så tydeligt at høre. Nogle kom ind på gårdspladsen. De kunne høre det ved lyden af hestehår og træhjul, der rammer brugsten. Brussten. Det er bare virkelig underligt, fordi øh, der var grus. Der var ikke brugsten. Dem fjernede man for mange år siden. Men man, man hører bare de her brugstens lyde.
0: Ja. Det er sjovt det her, fordi det er jo sådan en ting, vi tit vender tilbage til den der hestevogne lyd, ikke? Mm. Som vi tit og ofte sådan tænker, er lidt kedeligt, fordi det er den samme. Mm. Men den historie går bare igen og igen og igen og igen og igen, og igen. Mm.
1: Så der må være noget. Så jeg
0: tænker nogle gange, om at det. der er lidt i den der, det der med, at, 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 at væggene har hukommelse, ikke? Eller mm. jorden har en hukommelse på en eller anden måde. Den der lyd mm. af hestehår mm. på en eller anden måde, ligesom det er jo også noget, vi hører om op til i dag, ikke? Øh, jo, jo. At, at folk stadig taler om at ansatte på nogle af de her gamle slotte slotter, herregårde. Altså, folk, der ikke normalt går op i spøgelserne og slags ting, siger, jeg, jeg hørte hestevogn slutfærdigt.
1: Ja. ja. Og altså sandsynligheden for, at der kommer en gammeldags hestevogn farne ind på en gårdsplads. Det, den, den er ikke stor længere. Du er ved, slet ikke ved.
0: i tvivl, vel? Fordi Nej. hvis man har været en tur i tænker jeg i hvert fald tit det herinde, ja, eller herinde mm. i København, for eksempel,
1: ikke?
0: Når nogle af de her kongelige øh, karet, øh, karetter bliver skal fra en stald til en anden, ja. eller de er lige ude og, og afprøver og rider sådan noget. Det sker jo ret tit, at man mm. ser det derinde. Ikke? Så
1: hører man det Man kan du høre slet... det. Ja,
0: det lyder ikke som noget ja. andet. Det lyder som intet mm. andet. Mm. Altså Det er lyden af en hestevogn og hårde. Mm. Slut. Ja. ja.
1: Og på brusten. Ja. Men der har så i flere generationer været splid øh, naboer imellem, fordi... I 1441, da gården Fristrup blev lagt, øh, blev lagt ind under Krokedal, så opstod der altså øh, et nyt skæld, et nyt magtskæld. Mm-hmm. Og det var så slemt øh, naboskabet, at man kunne simpelthen ikke kunne holde ud at være i sammen. Og måske hænger den her gamle strid ved, fordi man kan stadig møde et genfærd, der pludselig op på landevejen, lige pludselig kommer op på siden af dig. Lige præcis det samme sted ved den gamle køkkenhave. Hvor skillet var? Mm. Så der er jo nok nogen derop, der siger, der til ikke længere. <laughs> øhm, man hører også selskab om natten fra en tid. Og da man hørte det første gang, der var det vel at mærke fra en tid, hvor, øh, hvor, hvor kokkedal ikke var blevet lavet om til Slotts Hotel. Altså hvor der ikke var ja, hvor der ikke fester fest. på den måde, ja. hvor der ikke var andre øh, arrangementer. Og så er der altså et værelse, hvor døren bliver ved med at åbne og lukke, og åbne og lukke, og åbne og lukke. Nu har man, så, så man har simpelthen låst den, og så kommer man ikke ind øh, i det rum mere. Og så er der er altså også rigtig mange folk, der beretter om kolde hænder, der bliver lagt rundt om nakken på dig. Og, og altså folk bliver skræmt fra fra sands. Og så er der også hende her, Karen Galle, Kasper, som du ja. nævnte. Jeg var lige kort inde på hende. Ja. Fordi måske har de fleste af vores lyttere prøvet at være så sliksultne, at de trodsede vind og vejr og meget, 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 meget sen på aften sattes op på cyklen eller ud i bilene, og op på deres konvolutter og to turen ned på tanken eller i kiosken, for at få sukkertrangen styret i lakrisser, kage, chokolade eller vingummier. Og måske har man efterfølgende tænkt, var det nu også den besværlige tur værd. Men har jeres sukkertrang nogensinde været så stor, at I var klar til at sælge jeres sjæl til djævelen? var det lige præcis, hvad fruen på Kokkedal i 1650'erne og 60'erne Karen Galle gjorde. Hun havde så sød tand, at det næsten var ulideligt, og i vandsyssel, der kunne der godt, altså på den tid, være langt mellem de søde sager, som i modsætning til de store byer, skulle fragtes den lange vej op nordpå. En dag, da lysten efter sukker blev for meget for Karen Galle, så skulle hun efter sine have påkaldt sig djævlen. Hun lovede den onde at hvis han ville sørge for, at hun aldrig nogensinde og aldrig, som i aldrig, ville løbe tør for slik og søde sager på kokodalen, så ville hun til gengæld lade ham få hendes sjæl til evige pinster i helvede, når hun en dag skulle forlade denne verden. Det var en aftale, og Karen Galle levede bogstaveligt talt det søde liv resten af hendes dage. Men så oprandt dagen i 1671, hvor Karen en sen nattetime syg, gammel lå i sin seng og tykkede på en kantisk klump. Pludselig gled det søde sukker ud af munden på den gamle kone, og hun var død. Rundt omkring på slottet gik nyheden rundt, og da den til sidst nåede stallene, hvor Karen Galles faste kusk sad, fik han sig noget af en forskrækkelse. For pludselig stod Karen Galle i vognporten som en gennemsigtig skikkelse. Jeg har en aftale, jeg ikke kan rende fra, viskede Karen Galle med en hæs visken. Husken liggede og spændte hesten for Karen galles karret, og den nat kørte han karen direkte til helvedes port, og djævlen tog imod den lykkelig og sukkerglade karen. Om hendes efterliv nu består i aldrig for sukker igen, ja, det vil jo nok være nærliggende at tro, eftersom helvede ikke skulle være det rareste sted på jorden, og slet ikke uden lidt chokolade, der smelter på tungen.
0: Det var sådan en dattidens karyosabaktushistorie, måske. Ja, det, det kan man godt sige. Yeah.
1: Kasper, selvom vi har haft øh, Kokkedal i tankerne før, øh, altså i den hvide dame, så fik vi altså en, øh, en lytterhenvendelse fra Freja, som opfordrede os til at tage Kokkedal mm. under vores kærlige, kyndige hænder. Jeg fik en lille snak med Freja, og det er simpelthen vildt spændende, det hun øh, har oplevet på, stemmen på, på stedet.
0: Nå, hun har selv øh, oplevet det.
1: Ja, fordi hun var ansat som øh, rengøringspersonale, Øhm, og det er jo altså noget, vi virkelig elsker i Den Hvide Dame. Det er så altså, når folk øh, de selv øh, beretter om historier og underlige fornemmelser. Noget, som trækker op i vores tid. Ja, det
0: altså, er, det er det. lige med til at give det lidt mere sådan
1: troværdigt øh, ja, præg, ja, det er også, præcis, at det ikke er ja. de der gamle skrøner. Ja, ja. nå,
0: fortæl, fortæl. Ja.
1: Men altså, som jeg sagde, så har arbejdet som øh, rengøringspersonal på Kokkedal, og hun fortæller, at selvom hun elskede at komme ind på værelse 30 og gøre rent, så var det altså også et værelse, der var forbundet med, med uhygge. Fordi Freja sagde, at der simpelthen der var en ganske særlig stemning på værelsetræet, 30. hun følte, der blev holdt øje med. Altså, det er jo Altså, uanset hvor hun så ligesom svang kusten, mm. så var der bare nogen, der kiggede på hende. Øh, og så skulle hende og kæresten, de skulle bo der og overnatte på stedet. Og de kommer jo i seng og går ind på værelser der, og pludselig så kunne de altså høre skridt på gangen. Og netop fordi, at Freja øh, var ansat der, så vidste hun godt, at du kan ikke bare sådan lige komme ud på gangen. Du skal igennem en dør. Og det var sådan en dør, hvor man, man tydeligvis kunne høre, den... at den åbnede. Ja. Og der var ikke nogen af dem, der hørte, at den åbnede, så, så de kunne bare høre skridt på gangen. Øhm, så, så da de hørte de her trin, så var de altså nysgerrige og gik ud og kiggede. Der var altså ikke nogen. Så derfor besluttede de sig for, at de ville pendulere kæresten og øh, Og igennem flere spørgsmål, så fandt de altså frem til, at det var en dame, som var indebrændt på slottet. Og først øh, bagefter, altså efterfølgende, finder de frem til via historien, at der rent faktisk var en dame på et tidspunkt, der blev indebrændt på slottet.
0: Det har, været det har været brændt to gange. Ja,
1: først men de var det var lige præcis første... på det tidspunkt, hvor man vælger, jeg kan ikke huske, hvem det var, Kasper. Men man vælger at bygge slottet op igen med lidt bredere øh, øh, mure, så det ligesom kunne stå imod.
0: Ja, og det har måske enten været efter det første bondeoprør der i 1400-tallet, øh, som jeg fortæller om. Der er også en bundeopstand, øh, hvor det også går ud over Kokkedal. Og så er der selvfølgelig den, den helt store tur efter øh, grevens fejde mm. øh, ved reformationen. Så det kan være en af de to. Mm. Øh, så der er helt sikkert folk, der er kommet til skade ved, ved begge.
1: Ja, men begge. Er altså en, der er altså en af, af Slottes ejers øh, frue, altså kone, som indebrændte. Mm. Og hun har jo så åbenbart øh, lige vil, vil sige hej til, til Freja og kæresten. Øhm, det der så sker, det er, at øh, dagen efter de har leget med det her pendule, og de skulle hjem, så var der simpelthen nogen, der havde låst døren. De kunne ikke komme ud. Nej, det Puh, her. Ja. Altså Det var virkelig mystisk det, Hvis det var sket for dig, Kasper Hvordan, hvordan havde du så reageret? Altså,
0: Jamen, det er fint nok at finde ud af det første dagen efter ja. Hvis jeg havde fundet ud af det om natten eller sådan noget, Det
1: ved jeg ikke Havde du begyndt at pendulere, efter du havde hørt Nej, det havde du nok ikke Nej,
0: Nej det havde jeg ikke
1: <laughs> men, men der er altså også gæster på slottet, der hører Høje, skængrende lyde øh, øh, Meget i form af, af Høje klokkeslag altså, Nå, bing, Som ja, kæmpe ja. høje klokkeslag og så hører de efterfølgende sådan et bump. Og, og så, mærkeligt, gammeldags tog, der kommer bullerne. Oh. Og det her, det er altså en af gæsterne, der har registreret det klokken seks om morgenen. Et tog? Et tog, et gammeldags tog. Ja. Og, så, oh, og, og da det jo var klokken seks om morgenen, så var vedkommende altså ikke helt for snøv noget. Nej, det. nej, nej, nej. Og så er der altså også et par gæster, der er af hinanden. De kendte ikke hinanden, men de boede på hver sit værelse lige op imod hinanden. Og de fortalte så øh, efterfølgende, at de om natten henholdsvis har set en hvid skikkelse gå ind af væggen i det ene værelse og ud af væggen i det andet. Og om det er altså omtalte Peter Skrøder, det er der ingen, der ved. Men, øh, men det siges jo, at, han, han, at man ser ham som en hvid skikkelse. Ja. Men det ville jeg godt nok blive forskrækket over, hvis jeg lige pludselig så sådan en, ja, tak. en hvid mand komme igennem væggen. Men Kasper... Det var, hvad jeg havde fundet frem af historie på Kokkedal.
0: Gode historier.
1: Ja, gode historier.
0: Kokkedal Slot, det er som sagt i dag hotel, restaurant og konferencested, uh, Så der er rig mulighed for at besøge det gamle Slot. Det er bare at komme sted. Ja,
1: det er det. Man kører måske til et hvis man vil der skal igen lyde endnu en tak til vores øh, gode lytter Frejer for, ja. for tippet her øh, med Kokkedal Slot, men også for at forsyne os med gode historier øh, til den her gang. Vi har altså bare, Kasper, verdens bedste lytter. Ja,
0: og tilbage der er der bare at sige, god jul, godt nytår, og til vi lyttes ved igen i det nye år, det lover vi, ja. så må I alle sammen have det uhyggeligt godt.
1: School.